0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Pulista. Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada. Começando o Arquibancada Mackenzie, o seu programa de esporte da Rádio Mackenzie, agora que também está em podcast. Esse programa é um oferecimento dos próprios alunos do Mackenzie tem colaboração de Guilherme Cunha e coordenação de Caio Meneghello. Hoje temos um convidado especial para bater um papo com vocês, acho que muitos aí que são ligados à internet conhecem, mas eu vou deixar para falar o nome dele um pouco mais para frente. Pois bem, agora vou começar apresentando aqueles que juntamente comigo farão parte do programa, a começar por ele, o legado tricolor, Pedro Moura, se apresente para quem nos ouve, Pedro.
1: Fala, galera, tudo bom? Pedro do Legada, como eles disse. É, hoje a gente vai descobrir quantas cervejas o Júlio me
0: deve. É, pelo visto tá tendo um débito aí entre o nosso entrevistado, que o Pedro acabou revelando o nome. Ainda não, não soltou, acho que o, a maioria ainda não, não sabe de quem a gente está falando. Isso é só um spoiler. Então o ideal é deixar o Pedro falar o menos possível nessa entrevista. E agora, Fernando Comino Rechia, o Fernando Cid, se apresente para quem nos escuta, Fernando.
2: Olá, Luiz. Olá, Pedro. Olá, Júlio. Um grande personagem no futebol humorístico. É uma honra estar aqui, é uma honra estar entrevistando você. E a gente vai descobrir aqui também, além das cervejas, também vamos descobrir como é o São Paulo na vida do grande Tchola.
0: É, então, como eu falei que não Esse era é para apresentar o convidado <risos> até eu falar, o Fernando ficou na cara que não seguiu a risca. Mas é isso mesmo, estamos com ele, Júlio Caramalac, o Chola. Tudo bem, Júlio?
3: Tudo bom, cara? Ó, eu vou ser bem chato, você ser o advogado diabo aqui, porque você falou o tempo inteiro para ninguém falar meu nome. E aí o Pedro cagou no primeiro momento que ele começou a falar. <risos> e aí o Fernando né? O <risos> conseguiu continuar piorar. e finalizar, É piorar a situação, mas tudo bem, não, sem nenhum problema. Nenhum problema tanto quanto o Fernando quanto do Pedro, eu até gosto muito dos dois. É um prazer estar aqui, gente. É, fico muito feliz pelo convite. Eu que sou o camper de coração, fazendo um, mais um programa para Mackenzie. O terceiro que eu faço para o Mackenzie, para mim, pô é um divisor de águas da minha vida ser tão querido pelo Mackenzie. Não sei sou só querido ou se sou só convidado, pelo menos, é, vindo de, de uma universidade aqui do interior de São Paulo mas oh, muito Por brigando, nós três,
0: você é, é bem querido, garanto. Eu vou pedir para o pessoal que não te conhece para você se apresentar. Quem é Júlio Karamalaki,
3: o Utiola Cara, Júlio o Utiola independente do, do que você me chamar, de como você me chamar. Primeiro que eu sou, eu sou, um, eu sou publicitário, né? eu sou formado pela Pucamp, eu me formei em 2014, e sou pós-graduado em mídias e redes sociais pela Imbi Morumbi. É, eu sou São Paulino de coração, eu sou bem São Paulino, sou muito, muito doente mas gosto muito de acompanhar futebol, desde pequenininho eu, eu acompanho futebol, então não só o São Paulo, eu vejo muito, muitos jogos, tanto do Brasil quanto de fora, eu, eu gosto muito de estudar sobre futebol da mesma maneira que eu gosto de estudar a mídia social, a mídia digital, esse tipo de coisa que é como eu me especializei. Eu, Estou nesse ramo de mídia já tem quase quatro anos. Se for ver, não é muito tempo, mas é algo que eu, eu sempre me aprimorei, é algo que eu estudei bastante e gosto muito de fazer. É, eu faço parte de uma página de humor do São Paulo, que é o São Paulo Mil Grau. Eu trabalho com a parte comercial da página. Eu tive uma passagem pelo Desimpedidos em 2017 até 2019. E hoje eu trabalho, continuo trabalhando, trabalhando com mídia social, mas em uma agência é uma agência produtora, no caso, e a gente tem alguns clientes que trabalham com Fórmula 1, enfim. Eu, eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu sou muito, sou, estou sendo muito realizado no que eu venho fazendo também.
0: Eu vou deixar a primeira pergunta para ser daquele que já te conhece há um bom tempo, te conhece pessoalmente, que é o Legadão, o Pedro. Manda bala, Pedrão. Então,
1: Júlio, como é que você está, cara? Tudo
3: bem? Tudo bom, cara. Melhor agora, né?
1: Sou. Pô, muito legal estar falando com você de novo. A gente sempre consegue se falar aí, mas só quando tem jogo, só quando você quer falar o tá carro lá em casa. Vamos, depois a gente conta essa história aí pra rapaziada. Cara, é, a gente falou aí das notícias aí de tudo que tá rolando e tal no mundo. Eu queria saber, mano, a sua opinião a respeito da, do retorno do futebol São Paulo. Os grandes paulistas não querem a volta disso, mas alguns clubes começam a se movimentar e já o Flamengo já começou, como o Luiz disse aí no começo, o Atlético Mineiro. Eu quero saber de você. O que você pensa a respeito disso? Você acha que deve acabar o futebol esse ano? É, tem que encerrar os campeonatos? Ou você acha que dá para voltar já em breve?
3: Cara, eu eu não acho que a gente tem que encerrar nenhuma competição. Eu acho que independente de quando voltar, a gente tem que voltar dentro de um, de um calendário que consiga suprir tanto a demanda desse ano quanto a demanda do próximo ano. Eu só não acho que, de, que tem que voltar agora. A gente ainda tem muito caso da doença rolando no Brasil. É algo que se a gente não tomar cuidado se alasta de uma forma muito grande. Mas é a gente coloca dois pontos. O primeiro que eu, que eu falo é o até quando durar a quarentena. É uma questão mais social não é nem esportiva, né? a gente vai voltar quando até uma rotina de vida mais mais próxima pelo menos do que a gente tinha antes e se quando isso vai voltar quando que a gente pode pensar em voltar a ter futebol eu acho que jogo sem jogo com torcida esse ano você pode esquecer até acho correto que não tenha mas eu acho que a gente lá para fazer um, uma chamada um pensamento alto assim lá para julho a gente consegue voltar a ter os campeonatos aqui dentro da nossa da nossa casa aqui no Brasil. Porque isso isso fazendo um panorama, tá, Pedro? Porque se a gente for levar em consideração alguns campeonatos fora, eles começaram depois de algum bom tempo. A Itália tá voltando a restituir, restituir, restituir a, a, o convívio social agora, né? Então, se a gente for para pensar em colocar agora no Brasil, é meio babaquice, porque porque a gente ainda enfrenta, né? A Itália já tem já, Teve um dois meses antes de é nós. Pico, né? É, Sim. o pico dela já passou. A gente não tem pico e outro. A gente está tá iniciando inverno. Onde você tem um pouco mais de, de pessoas que ficam debilitadas, né? Então é, é muito difícil, eu acredito.
1: O Flamengo já começa a esboçar um retorno, assim,
3: mas como que esteja
1: muito difícil essa volta
3: aí. A questão de é, eu acho que é. Eu gostaria, que eu não consigo saber o porquê de querer esboçar um retorno, sabe? Porque seria só para se preparar para daqui um mês, dois meses. Eu acho que é arriscado, porque a partir do momento que você vê que o Flamengo coloca um retorno, você vê um caso dentro do próprio Flamengo de um colaborador do Flamengo que faleceu por causa do, da Covid, né? E sem contar que teve casos de jogadores que contraíram doença também. É, não, no, não no Flamengo, mas no Brasil. Eu acho que é muito perigoso. Eu acho que é no momento é o momento a gente se resguardar, tal né? um mês, mais ou menos em junho voltar as atividades, porque os quatro grandes de São Paulo, principalmente os três de São Paulo que 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 residem em São Paulo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, é muito arriscado porque aqui a gente tem um número muito grande de pessoas. Se a gente tem tendo um número muito grande de pessoas, a gente coloca os jogadores em risco, os jogadores em risco, a gente pode colocar pessoas próximas, a gente coloca jornalistas, enfim, a gente vai viver um círculo, um círculo muito viciante, né? É, eu acredito que não seja um momento de volta, mas eu acredito que o futebol, sim, tem que voltar principalmente por outra questão, que é o social, o entretenimento, né? então Mas isso tudo com cuidado, é, é aí seria um outro tipo de, de questão. É, a questão não seria nem questão de dinheiro, cara, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo... A questão financeira, não vai ter não vai ter como colocar torcedor no estádio mais esse ano, sabe? Pelo menos não 50 mil, 60 mil, 30, 20 mil que a gente estava acostumado. Se, se tiver, vai ser muito, muito, muito baixo. E se, se, se for caso financeiro, existe um, um, um ponto que eu achei muito legal, por exemplo, o time do Borussia, Mondeglabat, eles criaram, eles voltaram o campeonato agora, né, da Alemanha. Sim. A Bundesliga voltou e eles criaram uma forma de ter uma grana, um... conseguir renda vendendo ingresso e a venda do ingresso para as pessoas seria, por exemplo, você compra o ingresso, manda uma foto e essa foto é estampada num lugar do estádio, entendeu? O estádio, por exemplo, o estádio ficaria completo de uma forma como que tivessem pessoas lá não estando. E met, acho que metade ou 100% do dinheiro arrecadado vai para o tratamento da doença. Isso é legal, é uma questão social bacana, sabe? Acho que, é, acho que não é a hora da, dos clubes pensarem somente em dinheiro, tudo bem, é importante. Acho que tem que ter um pouco mais de, de cabeça sobre o que a gente está passando, porque, cara, sendo bem sincero, eu sei que eu estou falando muito, mas é uma questão que, que, que realmente me toca. Mas eu acho que, se a gente for levar em consideração, o Brasil é um país muito grande a lastra muito grande a questão da doença. E aí seria muito, muita loucura a gente colocar tantas pessoas em, em, em risco como a gente já está colocando. Né? São muitas mortes, são muitas pessoas afetadas. E uma hora ou outra a gente vai voltar um convívio social, a gente vai começar a aprender a lidar com a doença. Entendeu? De uma forma com que não encha tanto o número de hospitais.
1: Isso pra gente que vive em estádio, tá? era uma coisa tão normal pra gente que acabou se tornando uma coisa inimaginável mesmo. Como é que a gente pensa um Morumbi vazio eu que mora lá perto, eu vejo todo dia dá um aperto no coração. Eu só queria acordar com a torcida visitando
3: recebendo o ônibus de novo. Acho que tanto para eu, que também sou acostumado a conviver 100% da minha vida, do, do meu dia com isso, é algo muito, muito impactante, porque você está acostumado, você gosta disso, né? Pelo menos eu sou apaixonado por futebol. Eu que nem falei, eu não vejo só jogo de São Paulo. Eu vejo o que eu puder ver na TV, eu vou ver. E aí, você não você não vê, aquilo vai te, te deixando meio angustiado.
1: Dois meses já que a gente está assim, sem essa, essa questão, é complicado.
3: Sim, sim. E é é, é o que você falou, era algo que não era imaginado, mas a gente está passando por isso, a gente tem que aprender a conviver com isso também. Muito bom. Então, Fernando? Fernando.
2: É, então, eu queria te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho do assunto do futebol, do coronavírus vamos falar um pouquinho sobre sua carreira de publicidade. Como você falou em 2017 é, para 2019, se eu não me engano não foi? 2019 é, Você entrou numa, no maior canal, acho que por muitos, o um, um maior canal de futebol humorístico, né que é o Desimpedidos. É, eu queria saber como foi essa experiência em trabalhar pelo Desimpedidos e como influencia hoje na sua vida?
3: Cara... Primeiro que foi um surto muito grande quando eu recebi a, a, a proposta, porque não era o que eu estava esperando. Na verdade, nunca foi, para ser bem sincero. Eu nunca fui o cara de ficar mandando mensagem para as pessoas, de ficar falando, caralho, eu quero trabalhar aí, tal, tal. Nunca aconteceu esse tipo de coisa. Eu tenho conhecidos lá dentro, então... Mas nunca, nunca bati a ponto de de querer levar isso à frente, mas eu já estudava mídias, né? Geral que eu já estava estudando, já que já me consolidava, por sempre que eu sempre quis trabalhar com mídia e com futebol. É muito engraçado porque quando aconteceu, eu tive, porra, eu tive dois dias para pensar se eu queria ou não. Né? E isso influenciava em mudar de cidade, mudar de trabalho, questão financeira, cara. ia ser isso é uma loucura. E eu, eu costumo dizer que para mim a... Era... Tanto o convite do Desimpedidos, do Igor, e tudo que eu vivi foi uma, pô, foi uma das melhores coisas. Foi uma mudança totalmente louca na minha vida que me deixou pronto para viver o que eu queria mesmo. né que Um primeiro ponto que era mudar de cidade era trabalhar com algo que eu sempre quis, e outro que era trabalhar com futebol. Então, eu entrei de cabeça, eu estudei, eu queria aprender mais sobre as plataformas que eu estava. Por exemplo, não é só trabalhar... Um vídeo, né? Muita gente acha que os divididos é fazer piada e enfim, mas cara, a gente já trabalha, tinha um trabalho pelo menos na minha época, um trabalho muito grande que é a mídia, estudar a mídia, estudar quem que a gente tá falando, com quem que a gente tá falando, como que a gente vai falar, o tipo de, de linguagem a, a ser adotada. É muito legal, é para mim, como eu falo, foi um divisor de águas na minha vida e me preparou para o que eu tenho hoje, entendeu? Hoje eu trabalho com algo até um pouco mais eu posso dizer, mas que tem um pouco mais de responsabilidade do que eu fazia na época dos impedidos. Só que o conhecimento que eu adquiri ali me deu muita base para trabalhar com o que eu faço hoje, né?
1: Como é que foi para você começar a ter contato com pessoas mais famosas, assim? Foi uma... me mexeu muito?
3: Cara, eu sempre fui muito tranquilo, né? Em relação a esse tipo de coisa. sempre eu gostei muito de bola, de futebol e, porra... Quando você tá no meio da galera ali, você fica impressionado, de verdade. Então, pô, eu via jogadores que eu, moleque via na TV e eu gostava. Então, não só de São Paulo, né? Por exemplo, eu vi jogadores de São Paulo, como Kaká vi, porra, vi Hernanes, E jogadores, foi, o Muricy. Só que, pô, já teve questão de ver Edmilson, de ver Marcos, o goleiro do Palmeiras. De ver o Edilson, o atacante do Corinthians, que foi uma puta de uma resenha legal. São momentos... Acho que são momentos únicos, cara... Que você se aprende... se desenvolve ali um, um conhecimento... E um carinho pelos caras muito legal... Que é muito diferente, por exemplo... é você muito sincero no, no que eu vou falar... Mas eu não suportava o Elano... Eu achava ele um puta chato... Um cara mascaradaço... E eu tenho um puta de um contato legal com ele hoje... Ele sempre me tratou bem... E eu mudei minha cabeça, cara... Porque você não conhece... Então geralmente você vê um cara pela TV ver em outro em outro local você pô você tem uma, você pode ter uma opinião sobre essa pessoa diferente depois você conhece ela você cara você muda totalmente sua cabeça eu, ela não puta cara eu adoro ele então eu de verdade eu hoje para mim é muito comum entendeu? Se eu ver uma pessoa mais famosa um cara que tem um puta nome assim para mim é mais comum entendeu eu acho que é a única pessoa única geral no, no mundo mesmo que eu ficaria idiota se eu, você ver hoje em dia seria o Rogério mas se eu, se eu fosse ver qualquer outro cara, assim, já é uma coisa que eu tô mais acostumado e, e é legal, cara é uma parada que, que você aprende muito e vê que aquele meio é aquilo lá, então as pessoas respeitam também por aquele meio, entendeu? Não existe, não é que não, é que não existe, mas a questão de, por exemplo, o que a gente tá vendo de longe a gente vê geralmente muito idolatria em relação a alguém, né? É, quando você está nesse meio, você vê que esse alguém é uma pessoa normal, e ele trata as pessoas que estão do lado dele também de formas normais isso é muito bacana, porque não existe essa, essa parada, porque, ah fulano é mascarado fulano é x, não, cara fulano é a pessoa normal que vive a vida dele independente se ele é rico, se ele é pobre se ele é, se ele é um cara que é conhecido mundialmente ou não, ele só ele convive da forma que ele quer, que ele quer conviver
0: Eu ia, a minha próxima pergunta tem um pouco de relação com o meu ofício e com o seu também. Eu, sou, eu trabalho com redes sociais e a gente está num, num período que as pessoas estão acessando as redes sociais, mais do que a média, e a uhum. gente está sem conteúdo para mandar para as redes sociais. E principalmente no meio do esporte. Qual é a estratégia que você sugere para esse período de, de pandemia nas redes sociais
3: do mundo esportivo? Cara, existem dois pontos, dois não, mas. É, dois, dois que, eu, que eu gosto de falar. Que a gente enfrenta hoje. A... Algo que não era pensado, não era nem um pouco programado. Então, ninguém acordou um dia e falou assim, porra, legal, a gente vai ter. A gente ter que pensar em um conteúdo agora, cara, porque vai vir uma doença aí. Não, ela chegou, bateu e de uma hora para outra acabou todos os campeonatos. E a gente falou, caralho, tem que pensar em alguma coisa aqui para reinventar essa, 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 esse conteúdo. Porque se você não faz. É, mano, é básico, a rede social é. Se você não. não se você não alimenta ela, ela vai te matar. Porque você não vai ter alcance, você vai ter engajamento baixo. E aqui você vai perder número de seguidores, você vai perder dinheiro, você vai perder é, contato, você vai perder fãs, você vai perder pessoas que são próximas de você pelo conteúdo que você faz. Então, eu acho que eu acho que o momento no, dentro do esporte é a gente se reinventar com o que a gente tem. Não sair do que a gente tem já tem dentro da manga. Por exemplo, ah, a gente vê muitos clubes de futebol mostrando lances do passado que foram importantes. Isso é legal, porque, porra, deixa, deixa, deixa o torcedor nostálgico, deixa o torcedor esperando o momento, que caralho, eles vão falar de tal jogo, não falaram ainda de tal jogo. Pô, tem, é, tem clube postando foto de um jogador quando pequeno, São Paulo tá fazendo isso, acho que se não me engano eu já vi outros times fazendo isso também. É, relembrando momentos, vídeos que já fizeram. A questão é, procurar se reinventar, fazer jogos para deixar a pessoa é, um pouco mais de tempo dentro do seu do seu do seu perfil, então por exemplo a aquele aquele joguinho de ir eliminando um por um ou ir indicando os que você já participou, porque quanto mais tempo você fica mais conteúdo você recebe do, dessa rede, do Trend. Então a questão é como deixar o engajamento rolando, né, em interação de uma forma com que você não se perca, porque meu, rede social, é o que eu falei antes, você tem que alimentar ela, se você não alimentar ela, ela vai morrer, e você vai morrer junto, é como é a maior praia, onde ela vai te levar. Então, cara, o Luiz puxou
1: aí o assunto de redes sociais, gostei muito da resposta, mas eu gostaria de voltar para falar dos impedidos, cara, é, a gente já conversou a respeito disso algumas vezes, eu não quero comentar sobre a sua saída de lá, mas eu gostaria de falar. Desse momento, é, que não sei você já falou para mim que não era esperado, como é que foi isso tudo? Isso você sente saudade de lá? E como você pensa para futuro, na hora que quando acabou?
3: Cara, respondendo as três perguntas, no caso, a primeira foi, claro, que foi, um, um, foi algo que foi impensado na época. Eu também não, não esperava que tivesse acontecido. Mas eu entendi muito, tanto a minha parte quanto a parte deles, eu, eu não tenho nenhum nenhum nenhuma mágoa, eu tenho só partes boas de a relembrar e agradecer para o próprio disso. Principalmente porque, cara, eu consegui criar muito vínculo dentro do que eu já fazia e consegui melhorar o que eu fazia, entendeu? Então, de forma alguma, eu, eu guardo mágoa, eu acho que é um, um dos melhores, se não a melhor escolha da minha vida, e mudei muito com os impedidos, cresci muito, é, hoje eu tô no que eu faço e onde eu trabalho estou tô bem mais feliz de verdade, o que eu faço hoje já é mais direcionado, uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer não fecho portas, eu acredito que se pudesse voltar um dia, se, se rolasse de voltar, não, fechar, não fecharia a porta eu acho que é a mesma coisa de futebol cara. Você, você gosta de um, um, um local que você jogou você não fecha portas para volta eu gosto, gosto muito, tenho muita amizade com todo mundo lá dentro ainda, desde o do cara que é o, o chefe o que manda em tudo, até a, a Dona Ivone, que é a, a senhorinha que, que faz a limpeza lá então não tem problema com ninguém, cara, de verdade Voltaria numa boa Você não tem
1: contato lá com a rapaziada? Você fez amigos, alguns amigos lá? com tem, não você, você tá com, com A respeito disso? Quem que você acha que é o cara mais foda de lá? Traz eles que pra que cá, pô contar?
0: O pessoal do Desimpedidos é mó perna pra dar entrevista pra gente Vamos ser sinceros aqui O pessoal do Desimpedidos <risos> é perna Pra vir no arquibancada Conto com a sua ajuda pra trazer eles aqui
3: Cara, eu nem sabia eu, eu... disso. Você falou de gente foda, o cara mais foda pra mim que... que... sem dois, na verdade, que, que eu considero muito dentro dos impedidos. um primeiro é a Bolívia, por... É um cara que me ajudou Bolívia, muito. Você nunca me
1: mostrou a foto. É, mas eu nem sempre pedi pra ver pode. a foto dele, e você você é um, uma pessoa íntegra, se eu posso falar do Júlio. Porque o cara trabalhava lá dentro e você já viu o rosto dele, obviamente.
3: Lógico, não trabalha de máscara, né? <risos>
1: Sim, então você sabe quem é a pessoa e ele nunca me mostrou. E olha que a gente já tentei várias vezes e nenhuma dessas vezes ele me mostrou. Parabéns, Júlio.
3: Não, o Pedro me conhece antes do desimpedido. Ele sabe que. Cara, eu, eu sou muito. Sim, sim, sim. Muito, muito, muito correto, real no que eu faço. Porque... você continua a mesma pessoa lá e
1: desde quando você tinha 200 seguidores, agora você está com 20 mil e tá a mesma
3: coisa. Ah, eu não, eu não ligo muito essas coisas, cara. Eu acredito que a gente tem que ser igual todos os dias, né? é Quanto mais você trata bem as pessoas, melhor o retorno que vem pra você é. também. Sim. Cara, eu, eu gosto muito do Bolívia, é um Sim. cara foda, porque é um puta de um profissional. É um cara que me, me puxou muito a orelha, de verdade. Eu aprendi muito com ele sobre o universo que eu estava inserido, entendeu? Não só do YouTube, de mídia, enfim, eu teria que elencar diversas pessoas, por exemplo, o Igor é um cara que me ajudou muito porque me ensinou muito sobre sobre redes e como era o direcionamento de uma rede que trabalha mais com a parte orgânica do que uma parte patrocinada, né? Porque existem essas diferenças também. E outro cara que eu gosto muito, que eu saio e que eu dou risada e falo merda toda hora, é o Chico. Que é um cara que, mano, ele, ele vai fazer piada, ele vai te fazer rir, vai te tirar da bad. Já é um cara que me ajudou nesse, nesse quesito também. Então eu. Foi ele que deu o apelido ou não? Não, foi o, foi o Fred. Foi num, foi num programa. Okay. É, o Chico só começou a, a lastrar, né? No ele caso. espalhou, né? Ele espalhou.
1: É. Isso daí, que é só seu pai? quando ouviu isso aí, o que ele pensou? O que ele falou pra você? Não teve, não teve, seu pai não teve
3: esse problema? Não, cara, eu nunca tive problema com isso. Você não, não tenho... teve aquele tiozão no churrasco
1: que, que deu uma,
3: encheu o saco um pouco? Ah, teve que eu, cara, que eu me lembro, não. Eu acredito que... Teve, acho que uma vez só meu tio perguntou. Eu fui explicar ele deu risada. Ele que <risos> é o mais...
1: Mais
3: mais cabeçadura sobre isso. Ele achou, achou esquisito quando... quando eu peguei aquela camisa da Adidas que tem o 24 também. Mas sim, isso, sim, é uma, isso é uma coisa que, porra, eu nunca levei. Nunca achei ruim. Porque pra mim é muito normal, cara. É uma coisa que, porra, às vezes a galera acha meio pejorativo, acha meio. Pô, você, você se incomoda? Vou incomodar por quê?
2: Sabe, acho que todo mundo é igual, mano. É, então... Muita gente gritaram aquela frase que o Fred inventou, o Ei Tchola nas ruas.
3: Pra caralho é muito, no estágio eu tô de qualquer lugar. mas eu acho que a galera tinha muita vergonha, cara, então o cara vinha e perguntava, ah, pô, posso falar com você eu posso gravar um vídeo gritando eu falei, pô, pode era bem difícil você estar tá andando no shopping um cara berrar no meio do, do shopping, isso nunca aconteceu, graças a Deus porque momento, a partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você assusta não só a pessoa que está próxima de você, mas como você constrange um número grande de pessoas né Acho que tinha esse discernimento, mas eu, cara, eu nunca achei ruim. E não é, nem, não é nem questão de não achar ruim porque, porra, eu vou achar ruim e me, tá, tá gritando meu nome ou, tá, ou porque tá me reconhecendo. Não, é porque você, é uma pessoa, você se torna uma pessoa pública. Você tem que saber respeitar as pessoas que estão vendo você. É meio chato ser, ser puta de um cara chato, um pau no cu que vai... Desculpa a palavra, mas eu vou falar, eu sei que o Mackenzie é presbiteriano... Fazer joga um problema pra é, né? mim. <risos>
0: cara, mas... o chikungunha já veio no, na arquibancada, já, já saiu coisa pior, te garanto. É,
3: com certeza que saiu coisa pior. Mas atroc...
0: tem... até eu não tava no programa, mas pelo que eu soube, foram atrocidades ditas por Henrique Pedrotti.
3: Não, ele é absurdo. E, e cara, eu acho que você tem que saber reconhecer, sabe? Tipo, ah, pô, a pessoa tá vindo falar comigo porque é um, porque ela me conhece e o cara gosta do que eu faço. Eu não preciso ser chato e falar, não. Pô, você tá gritando meu nome na rua? Cara, você impôs isso, sabe? Em nenhum momento eu achei ruim e falei, para. Então, que gritem, que, que, que sejam felizes, sabe? É um estado é de um, é um, é um espírito dela, pô.
0: E tem é. muito fã folgado em outros sentidos, assim? Não só nesse? Folgado em de qual, desculpa. Ah, folgado de passar do limite, às vezes achar que é brother, sabe? Acontece muito com vocês?
3: Cara, e acontece. Sim. É, cara, acontece, eu não vou mentir não, mas ac acontece, comigo já aconteceu, então acredito que com os meninos aconteça até mais, que geralmente as pessoas vêm em DM falar com você, e, às vezes eu, eu aceito a, a, a mensagem e a pessoa começa a lastrar, começa a falar muita coisa, e você, porra, desculpa, mas eu também tenho minha vida pessoal, sabe, eu, eu preciso fazer minhas coisas, e às vezes as pessoas não entendem, então ah, você foi folgado comigo caralho, mano, eu tô, tô no meu tempo, sabe às vezes eu, se eu aceitei determinada mensagem, ou se a pessoa não veio falar comigo, é porque eu tô dando abertura pra ela pra falar comigo agora se ela, se ela passar do limite eu acho que já, 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 já a gente já pode passar num ponto também de falar assim, opa, peraí, não é bem assim né? mas, mas tem não, não vou mentir não, existe muito essa, essa questão da pessoa achar que você precisa fazer tudo pra ela e não é, porra, não é dessa forma, né? porque a gente vê nossa vida pessoal também, sabe?
2: Ô, Júlio, vamos sair um pouquinho sobre a carreira e vir para sua paixão, cara, que é o São Paulo, nosso grande tricolor paulista, que vinha fazer uma boa campanha antes do, do coronavírus chegar. E eu queria muito perguntar sobre pra você, com a parada do futebol, você acha que vai afetar o tricolor?
3: Cara, não acredito que não só o São Paulo, mas como todos os times, né? Porque você fica muito tempo sem jogar, você fica muito tempo é, entrosado, a questão psicológica do atleta é, bate muito. Então ele tá acostumado a uma rotina que ele vê o, vê o time todos os dias, ele vê o companheiro dele todos os dias, ele treina todos os dias, ele treinando em casa. Porra, a gente que tá em casa, eu que tô acostumado a jogar futebol, que tô, eu gosto de ir pra academia, tô treinando em casa, cara, ele é chato pra caralho. Imagina para um jogador de futebol, sabe? Então, até voltar ao ritmo, até se adaptar novamente ao que a gente já, ao que eles já fazem diariamente, leva um tempo. Acredito que pelo menos um mês ali vai ser um futebol chato de ver. Né? E, mas existe um ponto muito positivo dentro do São Paulo, não falando de outras equipes aqui, mas, por exemplo, se a gente pega o Diniz, ele tem um ponto muito, muito legal, que é trabalhar o psicológico do atleta. Falar com o atleta de uma forma que ele consiga entender a cabeça do atleta e render dentro daquilo. Eu acho que isso é muito bom. Pode ser um, um, um direcionamento legal que o Diniz pode ter dentro do, da equipe. Agora, não vai ser a mesma coisa, cara. Aquele futebol rápido, dinâmico, e pô, aquilo vai levar um tempo. Acredito. Pelo menos um mês a gente vai, vai sofrer de não ver o São Paulo, mas de ver o futebol em geral. Vai lá, Pedrão. Eu tenho
1: certeza que é o Daniel Alves, cara. O cara já tá com uma idade avançada, ele tava indo muito bem. E aí agora com essa parada, sei lá até quando que vai ficar, ele tá
3: passando o tempo dele, né?
1: Ah, é, mas acho que não é só acho isso, Pedro.
3: Que... Acho que a questão não é nem só física. Física eles devem estar treinando, existe. Pelo menos o São Paulo eu vi que passou um... um, um uma média de treinamento para o jogador, que até vários clubes devem ter feito isso, para os caras fazerem na casa deles. Mas, para mim, o que vai bater mesmo é a questão psicológica do, do, do cara, porque você muda muita coisa, cara. Quando você deixa de jogar futebol um mês, dois meses, você muda muita coisa, principalmente na sua cabeça, cara.
2: Júlio, eu queria te perguntar também, o sobre a, é, São Paulo, ou não sei se, como você na frente, mas vai estar sem assim, o Antony. Qual jogador você acha o ideal para substituí-lo?
3: Rojas... Acho que no momento é o, único, é, é o único que a gente tem ali que tem uma qualidade perto do, do Anthony de poder ter o mesmo tipo de movimentação em campo, de ser rápido, de driblador ir para cima e jogar pelas pontas, é o Rojas. Eu não vejo outro jogador dentro do São Paulo que pode suprir essa função no momento, a não ser que o São Paulo contrate um, um ponto de qualidade próximo ao que o Anthony faça. Eu ia te perguntar que provavelmente a sua
0: relação com o São Paulo mudou muito em relação ao Júlio de 7, 8 anos de idade. Pro Júlio agora, desculpa perguntar a sua idade? 28. Pro Júlio, de 28. É, como é a sua relação com o clube hoje? Você é um cara que está que um pouco mais lá dentro, você tem uma. você consegue transitar bem no clube? A, a diretoria tiver? A diretoria não, enfim, os departamentos internos do clube te vêm com outros olhos? Cara, mudou muita coisa na minha
3: vida pessoal com o São Paulo de quatro anos pra cá. Então, em 2016. Vou falar um pouco mais. É, vamos falar por, por faixa. Quando eu era moleque, lá oito, nove, dez anos, pra mim era torcer, comprar camisa, jogar bola com a camisa, idolatrar o Rogério e. E era isso só, cara. Esperar a Libertadores, ver para mim, era, era só torcer, né? Aí, se a gente estiver colocando um pouco mais, mais perto aqui, de 2016 para cá, muita coisa mudou, porque eu comecei a escrever muito sobre o São Paulo, eu ganhei uma notoriedade escrevendo em blog e falando sobre o São Paulo, aí depois veio o Desimpedidos, deu um boom até um pouco maior, então, a minha imagem dentro do clube, eu conheço muitas pessoas lá, eu sei da relação que eu tenho dentro do, do próprio São Paulo, eu tenho uma abertura legal. Eu não, o São Paulo nunca me proibiu de transitar pelo Morumbi, nem de, de fazer qualquer tipo de ação lá dentro. Então eu já fui chamado para ir no lançamento de camisa, já fui chamado para divulgar momentos, então, tanto as duas últimas camisas, fora essa aqui não teve, no caso, mas... A última camisa do São Paulo, as duas últimas, a primeira, 2018 e 2019, eu participei. Tenho uma relação legal com o Departamento de Comunicação de São Paulo. Conheço muita gente lá, desde a Gabi, do Luciano, do, do Felipe, que é a câmera. Já troquei ele com uma galera também, tanto com o, o... Caralho, esqueci o nome dele. Agora não me vem na cabeça nem fazendo, que é o assessor nosso lá. O Espíndola, Felipe Espíndola. Felipe... É, cara, e eu sim, sei. É, e o, e o Pacheco também. Eu nunca tive nenhum problema com o São Paulo, mas eu conheço e eu sei que já me informaram que eu já tive alguns problemas sobre algumas coisas que eu já escrevi dentro do departamento é, dos caras mais velhos. Não, ah. fora da assessoria. Já tive problema com o texto meu que caiu na mão de. Acho que mais de. Não era nem de dirigente, mano. Acho que era mais de. Puta, eu não lembro agora, Pedro. Aquela galera velha. fica Sim, lá, não é um não, não, fala. não fala assim dos meus tios, cara. Meu cara, desculpa. Ouro. Não, tudo bem. Eu acredito que são esse tipo de cara que, não, que me viram falando. Eles ouro. são velhos mesmo. Eles é. são velhos
0: mesmo.
3: Se já não era bem aceito, rola, cara,
0: imagina não. agora, depois deles ouvirem a arquibancada, né? É, Porra, mas eles não Eu quero questão não supar,
3: de cegar na deles. <risos> Eu já, eu já assisti jogo conselheiro, cara. E eu conheço, eu conheço a galera que tá ali. Eu já vi ali no segundo, segundo anel. Não tem problema nenhum com os caras. Eu acho que ah, eles não estão, às vezes, preparados para ver algumas verdades sobre São Paulo, entendeu? Então já aconteceu comigo. E já me, me falaram: ah, você tá pegando pesado, tá falando de uma galera aí mais velha que não tá gostando. E, pô, então, se eu ficar falando muita merda, eu vou perder a minha moral que eu tenho lá dentro. Então, vamos dar uma segurada eu acredito que é a liberdade de expressão, cara. Se a gente está num país democrático, se eu não gosto de alguma coisa, eu vou falar e foda-se. Mas eu gosto muito de São Paulo, eu não gostaria de perder tudo o que eu ganhei, tudo que eu construí dentro de São Paulo. Então, a sua pergunta é muito bacana, porque o Júlio lá, de alguns anos atrás, se preocupava muito, caralho, vai ter jogo de São Paulo, a gente vai, como que vai, é, quanto que tá o ingresso e porra, e, e brilha, essa era uma brisa muito grande na minha cabeça durante a semana inteira. Hoje já é uma coisa que eu falo, caralho, tem jogo de São Paulo X e X dia, que horas que eu preciso estar no Morumbi, porque eu sei que eu consigo, eu tenho uma abertura, a questão do ingresso já é mais fácil, isso, cara, pra mim é uma conquista. É mesmo né? para o carro. É, tem essa também, isso que dificilmente eu vou de carro, vou ser bem sincero, porque eu prefiro, às vezes, até mais de metrô, eu moro em São Paulo agora, né? Mas essa pergunta é muito bacana, porque dá pra lembrar de um Júlio que vivia desesperado e, caralho, era muito legal no Morumbi, com o Júlio que chega no Morumbi hoje e tem a mesma sensação de entrar no estádio olhar o gramado e, tipo, dar um... Pô, é difícil explicar, mano, mas eu ainda entro no Morumbi e meu... É como se eu ficasse nervoso de ver o campo. Primeiro faixa, de, faixa de, de campo que eu vejo eu já fico, caralho, emocionado. Mas já é mais fácil, já consigo ter uma questão do ingresso, de não pagar é um bagulho que, cara eu, eu me orgulho muito de, eu não, disso, porque eu não vou, não vou ser hipócrita de falar, caralho, compra ingresso só porque eu não compro porque, pô, é uma conquista minha, cara eu, eu fico muito feliz de poder ter essa abertura do São Paulo não me negar Mas, não beleza, tá vindo, e é isso e, e, pô, se a galera do São Paulo me conhece caralho, isso pra mim é melhor ainda Ô, Júlio qual então, é
1: uma vontadezinha para você no futuro, assim, de estar tá trabalhando no São Paulo e tal? Você acha que consegue? Você acha que Dada teve alguma conversa a respeito disso? Ou você acha que são, são áreas que não convergem, cara? São coisas que você acha não, que não quer misturar?
3: Cara, é o ser bem sincero com você que é o maior sonho da minha vida. Eu, eu sempre gostei muito de futebol... Era falando de direção profissional sempre fui muito apaixonado por futebol, por marketing, por comunicação, por mídia, comunicação em geral, né? E eu, eu acredito que possa ser possível. né, Já rolou esse tipo de conversa, já 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 direcionei, já falei com já falei com pessoas sobre, mas não até hoje não deu certo. Mas é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu Pô, falar a verdade eu, eu, é, é o que é eu mais busco na minha vida. Eu tô muito realizado hoje com o que eu faço. De verdade. é é o, é o Eu acho que eu tô alcançando pontos que eu sempre quis dentro da minha carreira. Mas acho que seria a maior realização da minha vida trabalhar dentro de algo que eu sempre quis. Né? Imagina poder ir pro Morumbi para trabalhar, cara. Eu, fui, tipo, eu acredito que até quando eu ficasse puto... Do, do, do trabalho, porque não tem como, você fica nervoso, você fica chateado dentro do seu trabalho, desse, e vai ficar feliz porque estar tá lá dentro, entendeu? Ah, mano, eu gosto de trabalhar com marketing, com marketing ou, com, ou com comunicação de mídia mesmo, né? mídia social, que é uma, uma parada que eu gosto bastante, e é, o, é o que eu me especializei, né? Então, eu acredito que eu saiba fazer de uma forma boa. Então, eu, eu gostaria eu muito de trabalhar com isso. Até hoje. É, tem isso
0: também. A gente tá num formato novo de podcast e tudo e a gente tá com um quadro que a gente tá tentando emplacar na arquibancada, vai vingar, garanto, se chama Na Lata. Nada Nossa. mais é que o um quadro tradicional de bate-bola, ping-pong. Vamos ver se você tá pronto. Cara, eu sempre quis fazer esse tipo de coisa. Não me. É, eu, eu quero também, vou até pedir no final da entrevista pra você fazer um comigo. Não, na lata! gol mais marcante da sua vida
3: São Paulo Corinthians 2011 eu quero segundo gol de São Paulo o jogo um mais sete.
0: marcante da sua vida
3: mais marcante, São Paulo e Liverpool 2005, 18 de dezembro de 2005
0: um ano, isso pode ser profissionalmente ou São Paulo Futebol Clube
3: 2017 pro São, Melhor... São Paulo eu quero tirar da minha vida mas o famoso ano do <risos> Hernanes, né é, mas pra mim é 2017
0: O melhor técnico Isso pode falar ou do Que já passou pelo São Paulo ou pelo mundo Murici. O momento no Desimpedidos
3: Porra, o momento no Desimpedidos Cara, o eu... Ser convidado para lançamento Da camisa do São Paulo O melhor São Paulo 2005
0: O que é São Paulo pra você
3: Pô, eu vou, eu vou ser bem sincero que dá uma arrepiada agora aqui, cara. Porque é um bagulho que... Cara, pra mim é... É, é minha segunda vida. Vou ser bem sincero. É um bagulho que eu vivo de verdade, assim.
0: E agora, a pedidos, quantas cervejas você deve pro Pedro Moura, o legal de um
3: tricolor? <risos> cara, muitas. Eu já eu devo ter prometido umas 10 cervejas, no mínimo, pro, pro Pedro, da mesma forma que ele já deve ter prometido umas 10 cervejas pra mim, isso aí é... É, que bom que a gente deve cerveja um outro quando a gente paga e bebe, né? O Júlio, a gente começou a se falar, porque eu
1: moro na frente do estádio algumas pessoas já sabem. E aí, ele ia de carro com a namorada mais pé frio que alguém já teve na história do futebol, porque quando ela ia ao jogo, o São Paulo não ganhava de jeito nenhum. Quando ele chegava ah, na minha casa faz. com ela, eu já sabia que o jogo, o jogo ia ser ruim pra gente. Foi nessa <risos> época, mil... é, sabe, essa época
3: de... Não, cara, cara bem, eu, é eu, comecei aqui, eu comecei em 2017, cara, você quer culpar minha ex-namorada de um puta time fodido que a gente teve em 2017, causa, Ai, cara, não quer, tem quer, como.
1: Dizer, o Wellington
3: né? nem era craque, o não Wellington nem uma... era craque. Não
0: tinha de
1: aí o nosso amigo Júlio sempre ia e parava o carro na minha garagem e falava, Júlio, você me deve uma cerveja quando acabar o jogo. Ele nunca pagou uma cerveja, uma cerveja ele pagou na história da, da nossa amizade.
3: Foi foda, mano.
1: Então a gente vai sentar todas as vezes a mesma coisa. Mas, acabando dessa quarentena, acho que ele vai conseguir pagar, um, assim, vai pagar um open bar pra gente aqui do, da arquibancada.
0: Lembrando que o arquibancada não incentiva o consumo de álcool, e eu gostaria de puxar agora as considerações finais de todos os nossos comentaristas. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Vou começar com ele, Fernando. Considerações finais.
2: Foi um programa, com certeza, muito divertido. De, de longe, o melhor programa que eu fiz. E olha que eu sou um cara que torce para um outro time, como o Pedro falou. É, e foi uma entrevista incrível. Tiola, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Também agradecer ao Pedro, que nos proporcionou esse momento maravilhoso, né? E é isso, uma mais uma arquibancada já foi e muito obrigado.
1: Pedro Moura, considerações finais. Vou agradecer primeiramente ao Júlio pelo... por ter aceitado o convite, um grande amigo aí, considero ele muito apesar das brincadeiras aí de... de cerveja e tudo. Espero que ele, que ele entenda e não fique chateado comigo. Cara, ouvi muita coisa que não tinha escutado dele ainda, foi muito legal o papo, espero né, ter um todos vocês. Que a gente possa ter uma parte 2 aí contando umas histórias engraçadas
3: pra gente, aí tá convidadíssima, aposta.
0: E presencialmente, lá no Mackenzie, Júlio, suas considerações finais sobre o programa.
3: Cara, é muito legal participar. Primeira vez que eu participo de um podcast. Eu já participei de de palestras no Mackenzie, já participei de um programa de rádio no Mackenzie, que foi muito bacana também de é, participar de um podcast para mim tá sendo algo novo e muito bacana, sabe? De verdade, eu achei muito legal. As perguntas muito bacanas, o direcionamento que vocês levaram o programa também de uma forma leve e não aquele não ficou aquele negócio maçante, né? Que a gente, geralmente a gente faz um na casa do outro e fica esse, esse bate-papo, às vezes fica um pouco maçante. Aqui foi bem dinâmico, foi bem legal, cara. Gostei muito, de verdade. Espero fazer dentro do Mackenzie também, não tenho mais um problema que a gente tinha em época de Juca, né, Esse, essa diferença entre uma faculdade <risos> e outra, isso aí já passou, mas a Pucamp continua sendo ainda a minha, <risos> a minha universidade do coração. Brincadeira, gente, eu fiquei muito feliz de verdade pelo convite, e faria novamente, espero fazer novamente, e desejo muito sucesso para vocês, porque é muito legal o programa de verdade. Muito obrigado, Júlio, pelas palavras,
0: vou agradecer ao Pedro Moura, meu grande amigo, que colaborou muito na produção dessa entrevista, e eu agradeço a você que nos ouviu, fique ligado que o Arquibancada está voltando cada vez com mais novidades, novos convidados e novos programas toda semana. Eu sou o Luiz Fabiani, fui seu apresentador no programa de hoje, e fique ligado, até mais, valeu!